1: Auch damals, äh, vor vielen Jahren, war es Kindern und Jugendlichen möglich, Pornos
0: zu sehen. Das wird wohl auch in Zukunft so sein. Das sagte Laura Brahm von der Landesmedienanstalt in NRW. In Deutschland sollten Pornos eigentlich nur für Erwachsene zugänglich sein, so steht es im Jugendschutzgesetz. Diese Regel lässt sich allerdings mit einem Klick schnell umgehen, was dazu führt, dass viele Jugendliche schon früh mit pornografischen Inhalten in Kontakt kommen. Denn eine wirksame Alterskontrolle gibt es auf solchen Plattformen meistens nicht. Das möchte die Landesmedienanstalt NRW ändern und hat den Betreibern nun den juristischen Kampf angesagt. Wir stellen uns heute die Frage, kommt bald die Ausweiskontrolle auf Pornoseiten? Es ist der 18. Juni 2020 und ich bin Laralina Gödde. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Im Schnitt kommen Kinder und Jugendliche schon mit 13 Jahren zum ersten Mal mit pornografischen Inhalten in Kontakt. Das müssen die Betreiber von Pornoseiten eigentlich verhindern, sonst machen sie sich strafbar. Doch auf vielen Plattformen wird das Alter der Nutzerinnen und Nutzer schlichtweg nicht ausreichend kontrolliert. Die Kommission für Jugendmedienschutz und die Landesmedienanstalt NRW fordern eine verpflichtende Altersverifikation für Pornoseiten, zum Beispiel durch eine Ausweiskontrolle. Wie genau das funktionieren soll, das habe ich Laura brahm gefragt. Sie ist Teamleiterin Aufsicht bei der Landesmedienanstalt in NRW.
1: Dafür gibt es ganz anerkannte Mechanismen, die deutsche Anbieter auch bislang schon einsetzen. Das sind sogenannte Altersverifikationssysteme. Die kennen wir beispielsweise daher, wenn wir online ein Konto eröffnen. Da müssen wir uns auch verifizieren, dass wir der tatsächliche Nutzer des Kontos sind und der Berechtigte. Und solche parallelen Systeme gibt es auch für Pornoportale im Internet.
0: Nun kommt der Vorschlag aus der Landesmedienanstalt in NRW. Die anderen Bundesländer sind noch nicht involviert. Inwiefern kann da eine bundesweite Alterskontrolle im Alleingang überhaupt gelingen? Oder wie sind Sie da vernetzt? Wir vertreten in
1: diesem Fall nicht das Land Nordrhein-Westfalen, sondern alle Bundesländer. Die Landesanstalt für Medien NRW ist nach Prüfung durch die Kommission für Jugendmedienschutz von den 14 Medienanstalten in diesen Fällen für ein Verfahren gegen ausländische Portale zuständig. Also in diesem Fall werden, machen wir hier keinen Alleingang, sondern sind über die Kommission für Jugendmedienschutz beauftragt worden.
0: Es ist ja gut möglich, dass Jugendliche jetzt ein Schlupfloch finden, damit sie trotzdem Pornos konsumieren können. Wäre es da nicht eigentlich sinnvoller, Kinder und Jugendliche über Pornografie aufzuklären und ihnen einen guten Umgang mit dem Thema nahezubringen? anstatt es zu verbieten? Lassen Sie mich eins vorweg schicken. Die vollständige Abstottung von Jugendlichen vor
1: Pornografie ist natürlich nicht realisierbar. Das war es allerdings noch nie, auch als es noch kein Internet gab. Ähm, auch damals, äh, vor vielen Jahren, war es Kindern und Jugendlichen möglich, Pornos zu sehen. Das wird wohl auch in Zukunft so sein, auch wenn die betreffende Person eben nicht volljährig ist. Das Ganze macht das über das Internet natürlich noch viel, viel leichter. Das ist aber für uns kein Argument, die geltenden Gesetze nicht äh, anzuwenden. Und so tun wir das auch hier aktuell, denn es gibt den gesetzlichen Auftrag, für den Jugendschutz im Internet zu sorgen. Und so tun wir das auch hier.
0: Bisher sind die Pornoseiten ja noch nicht kooperativ gewesen. Was sind jetzt die nächsten Schritte, die die Landesmedienanstalt gehen wird? Das Ganze ist damit verbunden, dass wir, sofern, Sie an dieser Haltung festhalten
1: wollen, die nächsten Schritte einleiten müssen. Das heißt, wir gehen an die dahinterstehenden Provider, kontaktieren diese Provider und äh, letztlich sogar müssen wir sogar an die sogenannten Access-Provider herantreten, sofern es denn auch dazu überhaupt kommen sollte. Das sind dann die großen Telekommunikationsunternehmen, denen wir letztlich sogar dann eine ähm, Sperrung der Angebote auftragen müssten. Dies wäre allerdings dann die absolut letzte Eskalationsstufe.
0: Es gibt allerdings auch datenschutzrechtliche Einwände gegen die Ausweiskontrolle. Schließlich müsste man dann sensible Daten preisgeben, um auf Pornoseiten zugreifen zu können. Außerdem haben die meisten Anbieter von Pornoseiten ihren Sitz im Ausland, weshalb deutsche Gesetze für sie nicht greifen. Ob die geplante Regelung trotzdem rechtlich umsetzbar ist, das habe ich Chanjo Yoon gefragt. Er ist Anwalt für IT-Recht.
2: Also die erste Stufe, gegen das Unternehmen vorzugehen, wird vermutlich nicht erfolgreich sein. Jedenfalls gibt es keine Möglichkeiten, Zwang auf das Unternehmen auszuüben, weil sie eben nicht der deutschen Justiz unterliegen. Es kann zwar sein, dass sie sich freiwillig ähm, beugen würden, aber im Grunde genommen ist die zweite Stufe die, die interessant ist, nämlich das Vorgehen gegen die Provider, nämlich die Netzsperren, die wir schon öfter in der Diskussion haben. Und juristisch ist das durchaus möglich. Technisch ist das natürlich sehr löchrig, weil Netzsperren werden typischerweise über DNS-Einträge Realisiert. Das heißt, es werden einfach nur die IP-Adressen nicht richtig aufgelöst und das lässt sich natürlich verhältnismäßig leicht umgehen. Aber diesen Weg kann man zunächst einmal beschreiten.
0: Um das Alter zu verifizieren, werden sehr viele sensible Daten gespeichert, wie der Name, Adresse oder sogar die Personalausweisnummer. Bringt das nicht auch datenschutzrechtliche Probleme mit sich?
2: Absolut. Das, was wir uns damals überlegt hatten, als diese Staatsverträge geschrieben wurden, war ein maximaler Schutz mit einem Hardware-Dongle und einem Postident verfahren und der Speicherung von all diesen Informationen. Man kann sich heute natürlich fragen, ob es nicht einen Kompromiss gäbe, der von der Usability, aber auch von der Datensparsamkeit besser ist. Nun, wir haben eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht anfangen zu sagen, das verstößt gegen die DSGVO, weil ja eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt. Das hier ist eine politische Frage, denn aus rechtlicher Sicht kann man das machen. Man hat bisher sich einfach nur nicht getraut, es umzusetzen. Und jetzt läuft mal jemand ins Minenfeld vor und schaut, wie viel Gegenwind, wie viele Explosionen dann kommen werden.
0: Und was glauben Sie, was passieren wird? Werden die ähm, Pornoseiten sagen, ja okay, dann führen wir diese Altersverifikation ein? Oder gehen sie so weit, dass sie dann sagen, ja okay, dann sperrt uns doch? Nun,
2: es ist nicht schwer vorherzusagen, weil die versuchen, mit fadenscheinigen kleinen Entgegenkommen ja durchaus Jugendschutzrechnung zu tragen. Wenn man sich einige dieser Seiten anschaut, dann sieht man, dass da bestimmte Begriffe zensiert werden und dass die ganz harten Inhalte dann erst hinter der Registrierungsschranke liegen, die allerdings nicht die Anforderungen erfüllt. Die werden sich natürlich überlegen, wollen wir wirklich diese hohen Anforderungen erfüllen? Das haben deutsche Anbieter versucht und haben natürlich ganz viel Geschäft dabei verloren. Oder versuchen sie, dem einfach zu entgehen, indem sie in ein anderes Land wechseln? ihre Rechtsform ändern und dergleichen. Ich glaube, dieses Katz-und-Maus-Spiel wird noch eine ganze Weile weitergehen. Und dann ist die Frage, wer am Schluss den längeren Atem hat, weil die User werden wahrscheinlich einfach den Anbieter wechseln oder sich einen leichteren Zugang suchen.
0: Okay, also am Ende sind es äh, wahrscheinlich nicht die Pornoseiten, sondern die Userinnen und User, die sich durchsetzen.
2: Wahrscheinlich wird darüber, genau, es wird entschieden werden, wer den Zugang zu den Kunden hat. Wenn es den Jugendschützern gelingen sollte, sämtliche wichtige Pornoanbieter zu sperren, weil das ist ja jetzt hier nur ein Anfang mit diesem einen Anbieter, dann könnte es tatsächlich eines Tages so weit sein, dass ähm, diese Vielfalt an Angeboten eben nur noch mit Jugendschutz möglich ist. Und dann würde sich das vielleicht tatsächlich auszahlen, das Recht durchzusetzen, weil wir haben ja momentan eigentlich eine absurde Diskrepanz zwischen dem geschriebenen Recht und der Wirklichkeit. Und deswegen kommen ja auch diese Fragen auf, gilt das überhaupt, das Recht äh, spielt das eine Rolle? Und wie ich ja schon gesagt habe, die rechtlichen Grundlagen sind da, aber man spürt sie nicht, weil sie eben nie durchgesetzt wurden.
0: Eine Ausweiskontrolle auf Pornoseiten. Das kann effektiv sein. Allerdings lässt sich auch diese Hürde leicht umgehen. Außerdem muss dabei auch der Datenschutz gewahrt bleiben, das betont Chanjo-yun. Schließlich geht es dabei um äußerst sensible Daten wie Wohnort und Ausweisnummer und eben auch die sexuellen Vorlieben. Sicher ist, meint Laura Brahm, Kinder und Jugendliche können nicht vollständig vor pornografischen Inhalten geschützt werden, auch nicht durch Verbote. Vielleicht müssen sie das aber auch nicht. Ein anderer Ansatz ist beispielsweise, Minderjährigen einen aufgeklärten und reflektierten Umgang mit Pornografie zu vermitteln. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Weitere Folgen mit noch ganz, ganz vielen Themen findet ihr im Podcast-Feed. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und eine Bewertung da lasst. Mein Name ist Laralena Götte und ich verabschiede mich für heute. Ciao. Zurück zum Thema